Alors, bah, bah déjà, merci d'être venu euh, aussi nombreux. Euh, donc, je vais vous parler effectivement de perf Hadoop à la fois côté HDFS, côté MapReduce. Il y aura un tout petit peu de framework additionnel. Enfin, en gros, ça sera du Hive et du Cascading, mais c'est des principes globalement qui peuvent se, enfin, euh, qui, qui s'étendent à Pig, à Scalding, à d'autres frameworks qui tourneraient sur Hadoop. Alors, bah, je vais commencer par me présenter. Donc, euh, je m'appelle Sofiane Jama. Alors, en termes de passé, ben, j'ai commencé en tant que consultant auto, c'était expert performance euh, principalement, euh, donc aussi beaucoup investi sur euh, le monde de NoSQL. Euh, no Et alors, du, du coup, cette expertise performance, elle nous a amené avec euh, d'autres collègues qui sont d'ex-collègues, pardon, qui sont dans la salle, à fonder le Performance User Group. Il y a eu quelques conférences qui ont été données, notamment une à l'université du SI et une très récemment à Devox France. Et là maintenant, je suis donc développeur Hadoop chez Criteo. Et puis voilà, globalement, c'est à peu près tout pour moi. Puis sinon, j'aime bien les films de requins, je trouve ça vachement cool. Et euh, concernant, alors, enfin, concernant Criteo, en fait, je viens vraiment parler en tant que membre du Perf, du Perfug et pas trop de Criteo. Donc je ne sais pas s'il y en a qui s'attendaient à avoir des chiffres sur la taille du cluster, le nombre de data et autres attributs phalliques. Euh, ben, si je suis assez bourré ce soir, peut-être que je donnerai quelques chiffres, mais euh, parce que j'ai pas eu l'autorisation officielle de pouvoir divulguer quoi que ce soit. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir en fait combien, enfin un peu jauger la, la salle, combien ont déjà touché à Hadoop dans la salle qui en font euh, un, le, quotidiennement. Très bien. Et qui, euh, qui en a jamais fait, connaît la littérature ou ne connaît même pas la littérature. Bon alors, euh, alors tout le monde peut se rassurer. Enfin, peut-être que les trois personnes qui en font quotidiennement vont peut-être pas être rassurées, mais euh, globalement, je pense que c'est fait de telle manière à ce que tout le monde puisse prendre le rythme et n'hésitez surtout pas à m'interrompre si c'est pas clair. Il y, a quelques, il y a deux ou trois slides à l'arrache, à l'origine je ne devais pas faire cette presse, je devais en faire une sur les performances d'un format de stockage Hadoop, mais euh, il se trouve qu'on a quelques petits problèmes de perf, donc euh, c'était peut-être pas euh, opportun. Alors, donc pour commencer, euh, ça va être très très simple, c'est euh, bah, Hadoop finalement, euh, c'est composé de quoi Alors, on a deux parties, si je veux le faire vraiment très très euh, haut niveau, c'est euh, le stockage, donc ce qu'on appelle HDFS, c'est un stockage répliqué, euh, L'idée, c'est d'avoir quelque chose donc, euh, de hautement disponible, donc de folto, euh, on peut appeler ça tolérance ou autre. C'est bah, des données sont sur un, euh, sur un cluster distribué, donc on a plusieurs la, la donnée est présente sur euh, plusieurs serveurs, donc potentiellement on peut avoir de la réplication. Par défaut, le facteur de réplication c'est 3. Donc on a une donnée qui peut se retrouver sur n'importe quelle machine. Toutes ces machines forment un cluster, donc c'est pour ça qu'on appelle ça HDFS. Un file system distribué, le D d'HGFS. Ces, ces machines, donc ces données sont sur des machines qu'on appelle des data nodes, donc qui sont en fait globalement tous ces noms-là, data nodes, task tracker, etc. Ça correspond à des démons. Donc là, je vous montre euh, Hadoop V1, V2, j'en parle après. Donc pour ceux qui connaissent euh, Hadoop V2, ça sera à la fin de la présentation. Mais le principe à peu près le même, évidemment, hormis sur la partie job tracker et gestion des ressources, puis un petit peu aussi sur le framework MapReduce. Quelques petites optimisations sur MapReduce. Donc globalement, c'est à ça que ça ressemble. On a un M-Node qui contient des métadonnées, parce qu'en fait, évidemment, les données sont sur, peut-être sur n'importe quel serveur. 
pour savoir où se trouve le, euh, la donnée, ce qu'on interroge dans un premier temps, c'est le name node qui a des métadonnées qui dit bah voilà, le, telle donnée est sur, euh, est sur, ce, sur un nœud, sur un autre nœud, etc. Sur la partie traitement, on a ce qu'on appelle donc MapReduce. Euh, je pense que là, tout le monde a entendu parler. Globalement, le principe, c'est du divide and conquer. On va avoir un traitement qu'on va répartir sur plusieurs nœuds. Les traitements, en fait, sont gérés par le job, le job tracker qui va allouer ces traitements sur différents nœuds qui sont les task trackers. De manière générale, ce, euh, un traitement en particulier va être exécuté au plus proche de la donnée par défaut. Après, il se peut que la donnée ne soit pas, enfin euh, que le, le serveur ne soit pas accessible pour cause de ressources. Ce qui est un autre problème aussi, on verra la gestion des ressources du cluster euh, Hadoop. Donc c'est évidemment utilisé pour paralléliser sur un maximum de volumétrie possible. Donc là j'ai mis Peta, le Tera, ouais, enfin après il faudra voir l'ordre de grandeur du Tera, et surtout euh, tout ce qui est utilisé dans ce Tera là pour faire nos traitements. Euh, bon, chez nous, on est plus proche du PETA, enfin, on a dépassé le PETA, on est à quelques dizaines de PETA. Et donc voilà, c'est euh, ce qu'on appelle le Big Data, entre autres. J'adore ce mot. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs machines, donc là c'est vraiment très très léger ce que j'ai mis sur le hard, ça sera plus une présentation sur le soft, sur la partie config, que sur la partie hardware. J'ai mis quelques éléments dont certains sont évidents, d'autres peut-être... Enfin, en fait, en théorie, c'est de la logique, quoi. Alors, en fait, il y a plusieurs bottlenecks sur... Euh, on a vu que c'était distribué. Donc, en fait, qui dit distribué, dit évidemment euh, bah, des I.O. réseaux qui vont avoir lieu massivement. En plus, comme on a de la donnée, on a file system, bah, aussi des I.O. disques. On traite aussi... Euh, certains, certains traitements peuvent être aussi assez lourds. Donc, on a du CPU, de la RAM également qui, euh, qui entre en jeu. Pour les aspects CPU, RAM, on, je pense que ça, on le verra un peu plus euh, lors de la présentation. Mais globalement, si on devait parler au moins du réseau, comme on a euh, des machines qui sont assez distribuées, de la data plutôt distribuée entre plusieurs nœuds, il bah, faut quand même faire très attention au réseau et de manière générale essayer de faire en sorte que euh, le VLAN, le LAN réservé au cluster ne soit utilisé que par le cluster. Ce qui semble un peu logique pour éviter justement d'avoir... Enfin, euh, il y a énormément de données qui passent entre les différentes machines. L'idée c'est bah, alléger, le, alléger les, les ressources réseau un maximum possible. Donc, euh, un, un, un VLAN dédié au cluster c'est l'idéal. Un data center qui contient que des machines pour faire du traitement à double, enfin pas forcément que des machines pour faire du traitement à double, mais au moins à l'intérieur un VLAN avec les machines qui font que du traitement à double. Évitez également aussi sur, euh, bah, sur les nœuds un maximum possible des accès, des accès disques distants, donc que ça soit logique ou physique. Puis euh, alors ça c'est pas forcément vrai, mais bon euh, ça c'est plus dans, dans une optique de gestion des, des ressources. C'est bah, l'idée c'est c'est quand même pas mal d'avoir euh, des machines, euh, on va dire, plutôt équilibrées, de telle manière à ce que les, les, les mappeurs, les réduceurs puissent euh, avoir lieu en même temps pour éviter justement d'avoir des contentions, des, des machines qui ne font qu'attendre et ne rien faire. Il y a quand même des paramétrages qui peuvent faire en sorte que les réduceurs, enfin, que les, euh, que les réduceurs ne commencent que, euh, que si tous les mappeurs attendent et donc de libérer les, les machines sur les réseaux, mais euh, globalement, c est, c est, ça peut être utile. Donc, ce qui est très, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a potentiellement des gros problèmes aussi au niveau hardware, que c'est aussi euh, un, euh, un air de, guerre, de la guerre sur euh, l'utilisation d'Hadoop. Et donc, très très important, il faut monitorer. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la fois du monitoring super bas niveau, donc CP, super bas niveau, CPU, RAM, je ne vous demande pas de monitorer euh, des processing monitoring units parce qu'on n'est pas euh, sur du traitement à la microseconde, mais au moins euh, sur euh, l'utilisation de CPU, l'utilisation de la RAM, des I.O. réseau, des I.O. disques, L'idée c'est, euh, on a un cluster, il faut absolument en tirer le meilleur parti. Parce que les machines ça coûte cher. 
que ce soit sur du cloud Amazon, sur, du, du MapReduce, sur Amazon MapReduce ou sur des machines physiques que vous avez. C'est des machines, ça coûte cher, le, euh, le, le traitement coûte cher, donc le rentabiliser à maximum. Et pour cela, c'est vérifier qu'on le rentabilise, donc du monitoring. Globalement, je ne m'attarde pas trop dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de littérature disponible, il y, a quelques, il y a pas mal de formules pour calculer justement des tailles de réseau, et ce n'est pas ce que je trouve le plus intéressant, puis c'est aussi pas forcément mon quotidien. Et euh, bah, si vous voulez vous amuser, que vous n'avez pas encore commencé, ou que euh, vous avez commencé vous n'êtes pas trop sûr, un petit terrasort pour voir où vous en êtes sur le cluster, ça peut être toujours sympa. Donc Terrasort, c'est un test qui permet justement de voir, enfin, euh, qui permet de pouvoir monitorer euh, certains jobs. En fait, tout est prêt, vous lancez le, le Terrasort et derrière, vous voyez euh, quels, quels sont les attributs que vous pouvez euh, configurer. Donc, si on zoome un peu sur la partie MapReduce, donc ce que j'expliquais, ce qu'on a, c'est un client qui va faire des requêtes, qui va envoyer une demande de job. Ouais Euh, Alors, pardon, oui, donc euh, la question c'était pourquoi pas en RAID Un RAID en redondance, euh, ça dépote. Alors, euh, effectivement, euh, ouais, en redondance, ça dépote. Alors, faut faire attention. Le, en fait, l'idée c'est déjà de faire attention à ne pas perdre de, de blocs. Donc, euh, si tous tes disques de tout ton cluster sont en RAID, ça va dépendre de ton RAID, mais en fait, ça va te coûter déjà très cher. Si tu veux garantir à la fois la redondance des data, pas perdre de blocs, et euh, donc, déjà en investissement, parce qu'en fait, ton RAID. Tu, vas, tu peux avoir du RAID, euh, si tu veux faire du, euh, du, du mirroring par exemple, bah, tes perfs en fait, ne vont, euh, vont pas forcément cartonner. Si tu veux faire de la fusion logique, bah, dans ce cas-là, il va falloir que tu prévois en plus du mirroring pour éviter. Si tu as ça sur tout ton cluster, je parle. Donc, euh... Ah bah bien sûr, ouais. Ah oui, oui, il écrit sur le disque. Bah, on verra en fait, dans les, en fait, dans les étapes de map et dans les étapes de reduce, il écrit sur le disque. Ah ouais, ouais. Donc euh, effectivement, et ça, ça peut coûter très très cher. Notamment, euh, bon, pour ceux qui connaissent un peu, c'est euh, ce qu'on appelle le spilling, qui arrive dans les phases de map et de reduce. Et euh, c'est quelque chose aussi qui va coûter vraiment très très cher à... et qu'il va falloir optimiser. Donc ça, pareil, j'en parle aussi du spilling euh, dans, dans la présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Si j'ai une connerie, pareil, arrêtez-moi, enfin, <rire> c'est libre. Normalement, j'ai un slide de questions à la fin, mais euh, il ne sert à rien en fait. Donc, euh... Alors... Si on reprend sur MapReduce, donc on avait dit que le client envoie des requêtes au job, au job tracker pour exécuter les jobs. Alors, ces jobs ensuite, en réalité, ne sont pas exécutés par le job tracker. Le job tracker va demander aux différents task trackers d'exécuter ces jobs. Donc, un, le job tracker, c'est un peu l'orchestrateur de tous les jobs qui va dire bah voilà, là, il reste des ressources disponibles, je vais, je vais lancer le job. Évidemment, euh, l'idéal, c'est. Enfin, ce qu'il gère, c'est aussi la la colocalisation entre les, euh, les data et le, euh, et le job. Potentiellement, si ce n'est pas possible, parce que qu'il euh, y a des paramètres de configuration pour dire le nombre de, euh, de maps et de reduce qu'on veut exécuter sur un nœud. Donc, par exemple, si on dit qu'on veut exécuter que euh, deux, map, deux, deux mappeurs de reducer ou deux process de JVM, le, euh, le nœud est plein, même si on peut accéder aux données, donc il, va, il sera exécuté ailleurs. Et là, il va y avoir de la transmission au réseau de données, ce qui ralentit encore plus, évidemment, l'exécution des jobs. Donc, le job tracker envoie une, euh, envoie une, euh, une demande d'exécution de job. Il va s'occuper du scheduling entre les mappeurs et les réducers. Première demande, je vais faire des on, va faire un map, on va faire un map, première étape du map reduce. Ensuite, bah, une fois que les données sont calculées, on va, donner, on va dire au réducer d'aller faire l'étape suivante en leur en envoyant des paramètres de configuration. En fait, le job tracker fait scheduler et envoie les paramètres de config. Bah, par exemple, pour les réducers, 
Une fois que les mappeurs ont terminé, ils déposent des fichiers temporaires. Ces fichiers temporaires sont donc première écriture, enfin une des, une des écritures qui a lieu lors de MapReduce. Une fois que ces fichiers sont écrits sur disque, les réduceurs, en fait ils ne sont pas envoyés aux réduceurs, c'est les réduceurs qui les récupèrent. Et pour les récupérer, ils ont besoin de l'URL, enfin l'URL, euh, ils ont besoin de la localisation des fichiers sur le cluster HDFS. Et c'est un des paramètres euh, qui est envoyé par, euh, par le job tracker. Donc je ne sais pas si jusque-là c'est assez clair. Un peu plus en détail. Alors, bon, c'est pas super lisible. En gros, moi j'ai eu la flemme plutôt que de refaire les schémas, je les ai pompés sur Internet, hein. c'est allé plus vite. Donc on a les, euh, les données qui arrivent. Ces données sont envoyées aux mappeurs. Les mappeurs donc, travaillent sur un petit subset de données, on va le voir plus tard, mais ils travaillent sur euh, des input splits, ce qu'on appelle des input splits, je l'explique juste après. Elles sont distribuées, donc le mappeur travaille, donc lit les données, effectue la fonction de mapping, ensuite écrit le résultat de cette fonction de mapping sur, un, sur, son, sur son disque, sur son disque local. Ensuite, la deuxième étape est envoyée, c'est le réducer qui va prendre ces données, qui va ensuite effectuer une fonction de reduce, et derrière, écrire le résultat final, à un autre endroit. Alors, pour expliquer un peu plus, il y a le fameux word count qui existe, qui, en fait, tout simplement, en termes de map, on va prendre une ligne, en gros, l'input data pour chaque mapper, ça correspond à une ligne, si je schématise, qui va être découpée en token, donc chaque mot, typiquement, on lui donne, c'est une regex, on lui donne... Ben voilà, le, le token pour euh, splitter, c'est espace. Dès que tu trouves un espace, tu splits. Pour chaque mot, on va mettre euh, un entier 1 qui correspond à son nombre d'occurrences. Parce que word count, on va essayer de compter tous les mots d'un fichier. On va mettre 1 sur chaque mot. On a terminé l'étape de map. Chaque mapper va travailler sur une ligne. Une fois que cette ligne est terminée, les réducteurs vont prendre ces lignes et vont faire un, un group by sum pour pouvoir avoir, par group by key en faisant la somme de, tout, euh, de tous ces 1, pour avoir le résultat final et donc avoir donc le compte de tous les mots. Encore plus en détail, MapReduce, il y a plusieurs fonctions à l'intérieur. Donc en fait, c'est plus compliqué que juste lire des fichiers, écrire le résultat intermédiaire, lire le résultat intermédiaire, écrire le fichier à la fin et appliquer les fonctions de MapReduce. On a plein 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 d'étapes hein, qui euh, finalement demandent pas mal d'interactions. Des, euh, des données qui peuvent circuler d'un endroit à un autre euh, sur plusieurs nœuds différents. Bon, le schéma ne le montre pas, mais en fait, même euh, au niveau map, on peut avoir cette problématique de récupérer les input splits sur plusieurs nœuds différents. Donc ça, c'est le truc un peu tricky, euh, c'est qu'on bah, a l'impression que la donnée est juste là. Ah bah non, finalement, en fait, elle est localisée sur plusieurs nœuds. Sur un input split, c'est bizarre, ouais, mais ça arrive. Alors, on va rentrer dans le détail justement de chacune de ces parties. Et l'idée, c'est, sur chacune de ces parties, de voir comment on fait justement pour l'optimiser. En, rendant, en fait, on se rendra compte de, de, de certains problèmes potentiels qui peuvent arriver de par la nature de l'étape. Et ensuite, euh, bah, quelques petites solutions, pas forcément toutes, on va dire les basiques, qui permettent de pouvoir régler ces problèmes-là. Commençons par le map. On a des fichiers d'entrée qui sont contenus dans des input splits. Un input split, c'est une séparation logique, logique, pas physique, mais logique, d'une donnée d'entrée. On a un gros fichier, si par exemple je prends euh, un fichier avec du, euh, du JSON dedans, chaque ligne correspond à un objet JSON, bah, un input split peut être par exemple une ligne complète. D'un point de vue logique, ça paraît cohérent. 
Chaque map bosse donc sur un seul input split, effectue une fonction de mapping sur cet input split, donc une fonction que vous déterminez directement, soit via MapReduce, le framework direct, soit cascading, hive, etc. Donc c'est vraiment le traitement métier en l'occurrence, première étape. Une fois que le map se termine, les résultats vont dans un buffer en mémoire. Une fois que ces résultats sont dans un buffer en mémoire, l'idée c'est de les préparer pour les réduceurs. En fait, bon là c'est euh, un, on va dire un peu d'algorithmie, c'est que assez simple. C'est que chaque réduceur, pour pouvoir être efficace, va travailler sur une partition, une clé donnée, euh, ou, à des, euh, enfin, ou à un groupe de clés données, et non pas s'éparpiller le travail. En fait, la raison elle est simple, c'est que pour pouvoir traiter un énorme volume de données, il faut que l'algorithme soit linéaire. Un algorithme logarithmique, euh, enfin l'algorithme pardon euh, quadratique ou pire, bah, sur, euh, des, sur des terras de données, évidemment, ça ne vaut pas le coup. Donc l'idée, c'est de le rendre linéaire pour pouvoir le traiter. Et donc, si, le, si un fichier est trié par clé et qu'on veut faire ses traitements en prenant les clés les unes après les autres, là, on part sur une seule fois le fichier, c'est linéaire. C'est très très simplifié. Une fois qu'on a donc préparé les fichiers en mémoire, pour les réduceurs, on écrit les fichiers à la fois triés et partitionnés par clé. On les stocke sur disque. Et une fois qu'ils sont stockés sur disque, les réduceurs peuvent récupérer ces fichiers-là et derrière calculer le résultat final. Jusque-là, ça va Très bien. Alors, on va commencer par la toute première phase. Alors, l'input split. Donc, ce que j'avais dit, c'est que l'input split, c'est vraiment une séparation logique. Donc, euh, à, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, la séparation physique existe également. Dans HDFS, le stockage se fait par bloc. Donc, exactement euh, comme sur un disque dur classique euh, que vous pouvez avoir sur NFS ou, euh, ou autre système de fichiers. Un bloc, en, alors par défaut sur HDFS, la taille d'un bloc, c'est de 64 mégas. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs stockages de 64 mégas. Si on ne remplit pas le stockage entièrement avec les 64 mégas, bah, c'est perdu. On a de la partie, on a du, euh, du, de la fragmentation. Pardon. Par contre, si on dépasse cette taille de bloc, donc potentiellement un input, un, un input split peut dépasser cette taille de bloc de 64 mégas, bah dans ce cas-là, on va avoir l'input split réparti sur plusieurs blocs. Et c'est là que justement on peut avoir potentiellement des problématiques réseau qui font qu'en entrée, je vais définir un input split beaucoup trop grand par rapport à ma taille de 64 mégas. Bah dans ce cas-là, quand je vais vouloir récupérer mes données, je vais en avoir une potentiellement sur me, en local, donc je vais avoir juste l'accès de disque qui va me coûter euh, un petit peu. Mais après, pour le, compléter cet input split, je vais avoir récupéré des datas sur d'autres blocs qui peuvent être sur d'autres data nodes et donc payer le réseau. C'est vraiment pour ça que j'expliquais que l'isolation réseau d'un cluster Hadoop, c'est vraiment fondamental. Parce que là, on peut avoir des interactions qu'on ne va pas forcément prévoir. Donc euh, là, on a déjà un impact. Une fois qu'on a reconstitué l'input split, donc pour, pour, ça, pour voir savoir où se trouve l'input split, alors euh, on a à la fois une interaction avec le format de fichier, puis également les, euh, évidemment le name node qui va dire où sont justement les différents blocs. Donc on, on va voir globalement bah, l'input, enfin euh, je crois que l'input, il me semble que l'input split, enfin l'input format va dire bah, voilà les splits sont euh, sur ces blocs là, mais ces blocs là je ne sais pas où ils sont, donc on va interroger le data net qui va dire bah, les blocs sont sur tel et tel serveur physique. Une petite formule 
intéressant justement pour euh, un peu se jauger sur l'optimisation. à dire que la taille d'entrée donc d'un mapper, du fichier euh, physique, c'est donc effectivement la taille du fichier, euh, bah, ce qu'il y a à l'intérieur du fichier euh, décompressé, et divisé effectivement par un facteur de compression. Donc ce qui est intéressant, on voit qu'on a deux paramètres sur lesquels on peut, euh, on peut agir. Donc effectivement la taille du fichier, mais également le facteur de compression. Pour la taille du fichier, j'expliquais effectivement qu'il y avait cette problématique de bloc de communication réseau qui fait qu'on a déjà une possibilité d'optimisation. Alors, on peut soit optimiser la taille des blocs, mais c'est un paramètre global, ce qui veut dire que si on modifie le DFS block size, qui est donc la taille minimale du bloc, enfin la taille du, du bloc, pardon, on le change pour tout cluster. Donc, ce qui peut être adapté pour un job peut ne pas l'être pour l'autre, parce que si le bloc est trop petit, comme j'ai expliqué, on a de la fragmentation, on perd de la place. Si le bloc est trop grand, on a ce problème euh, effectivement d'input split. Donc en général, on va plutôt avoir pour certains jobs, pour certaines données, des problèmes euh, d'input split. Donc globalement, pour, euh, pour ces problèmes-là, on a de la possibilité justement, là c'est plus au niveau euh, écriture euh, par les réducers à la fin, de définir en fait la taille minimal des fichiers qu'on va vouloir écrire pour un job. Donc on peut s'arranger pour euh, déjà fitter à l'intérieur, ce qui permet euh, d'éviter justement ce genre de problème de réseau. Euh, voilà. Donc, ah, dernière chose très très importante, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on parle souvent de, enfin on dit souvent, il faut éviter les petits fichiers, la multiplication de petits fichiers euh, dans Hadoop pour les traitements MapReduce. En fait, la raison, c'est que un ma un mapper, en fait, ça coûte très cher à instancier, à démarrer, à initialiser. Que paralléliser, c'est très bien, mais paralléliser sur un trop petit subset de données, on paie cher le prix de la parallélisation et de la synchronisation. Donc ça, on l'a sur Hadoop, sur MapReduce, on peut l'avoir sur du traitement local en parallèle multicore. Éviter de paralléliser sur des trop petites données, parce qu'en fait, on va perdre du temps, tout simplement. Donc ça, tout ça, je remets une couche, du monitoring. Essayez de voir bah, justement quelle est la taille idéale qui fait que vous allez augmenter, euh, vous allez améliorer pardon, les temps de traitement. Donc ensuite, sur cette formule, on a la compression. Alors, ces fichiers stockés sur HDFS peuvent être compressés comme n'importe quel file system. Enfin, c'est vraiment la même chose en fait. La seule différence, c'est que c'est distribué et que c'est un peu plus mystique. On a trois grands formats de compression qui sont supportés par la plupart des frameworks qui sont basés sur MapReduce, donc GZIP, LZO et Snappy, qui sont des algorithmes sans perte. Donc je ne sais pas si je veux un micro-rappel sur la différence entre un algorithme, enfin bon, déjà le nom on parle de lui-même, sans perte et avec perte. Le JPEG, effectivement, quand on transforme une image en JPEG, bah, elle est dégueulasse et de toute façon on ne peut plus la revoir, euh, contrairement du vectoriel. Alors, du sans perte, on a plusieurs, plusieurs types d'algorithmes sans perte. Les plus connus, c'est le deflate et la compression par dictionnaire. Donc sur le deflate, on va l'avoir sur du gzip. Et la compression par dictionnaire, c'est les bases de LZO et Snappy. Alors, ils ont tous un avantage et un inconvénient. Il faut vraiment choisir son algorithme de compression en fonction de son cluster. Par exemple, nous, euh, notre cluster il est très IO-bound. Ça veut dire c'est que notre cluster en fait paye énormément les coûts de réseau et aussi un petit peu les coûts de lecture euh, de fichiers. Mais ces coûts de réseau nous, nous, nous font particulièrement mal. Donc 
pour pouvoir euh, choisir le bon, il faut vraiment gérer ces, cette différence entre le temps de calcul CPU. Si votre cluster n'est pas IO-bound, bah, effectivement, il faut privilégier euh, une méthode de, euh, de compression et de décompression euh, assez, euh, assez performante pour éviter d'être en IOWET pour rien. Euh, non, l'inverse plutôt, parce que si on a, nous, on a un IOWET, pardon. Euh, donc, Gzip, c'est celui qu'on utilise. Et euh, il utilise le moins de mémoire. Il utilise par contre beaucoup de CPU. Et en plus, il n'est pas splitable. Splitable, ça veut dire qu'une fois qu'on a compressé un fichier, bah, en fait, on va pouvoir splitter cette compression-là et derrière l'utiliser. Donc c'est super intéressant si on utilise des formats qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas structurés, comme euh, bah, du texte. Euh, nous, on n'utilise pas vraiment de format texte en stockage, on verra aussi les formats par la suite. Mais globalement, euh, nous, on utilise Gzip parce qu'en fait, on, a tellement, on souffre plus de problèmes d'IO, donc dépenser du CPU, pour nous, c'est pas grave. Finalement, l'IO va compenser et euh, on peut se permettre d'utiliser plus de CPU pour éviter d'avoir des problèmes de mémoire euh, qui aussi nous touchent pas mal. Après, on peut hésiter entre LZO et Snappy, où on va en avoir un qui compresse pas forcément de manière idéale, mais qui est beaucoup plus performant en termes de traitement CPU, et LZO qui est, à l'inverse, a une, un super taux de compression, mais qui est beaucoup plus gourmand en CPU et en mémoire. On peut en plus bah, ajouter à cette compression de, de la sérialisation des données. Donc on peut sérialiser les données qui seront ensuite compressées, donc euh, en support de, euh, de sérialisation sur beaucoup euh, de. Enfin sur MapReduce, Cascading, etc. On a de l'Avro, du Protobuf et du Thrift. On a le choix. Alors ensuite, le format de fichier. Donc je venais de parler de ça. En fait, à l'intérieur, euh, un input split, c'est un format logique. Et donc ce format logique, on peut aussi derrière lui associer des métadonnées en lui disant bah voilà comment t'es fait à l'intérieur. Bah, ça peut être intéressant si, par exemple, on veut utiliser autre chose que du texte. Comme on l'a dit déjà, le texte, c'est pas splitable. Enfin, euh, ça peut être splitable, mais si on prend du GZIP derrière, c'est pas splitable, donc c'est un peu inutilisable. On va avoir des énormes blobs, et là, on a perdu toutes les propriétés d'HDFS. On peut avoir du key value, c'est euh, l'idée de séquence file. Ou en fait, dans séquence file, c'est un format binaire qui va stocker donc des key value pairs. Et du columnar, où on va avoir du key value mais on va dire en format avec un schéma qui est le schéma colonne. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près ce qu'est euh, le columnar. S'il y en a qui ont un peu de mal à situer le columnar, globalement c'est euh, ce qui correspond aux bases, euh, aux bases pas mal utilisées dans la BI, des bases, euh, des bases colonnes. On peut avoir du Sybase IQ, euh, bon, c'est un peu vieux, du Dolashbase, Cassandra, c'est un peu un troll, mais euh, ça peut en faire partie. Alors. Une autre, un autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est que la taille de l'input record en mémoire, donc ce qui va être concrètement ré récupéré par le mapper, est donc traité dans le job MapReduce. Donc là, important, si on veut jouer sur la, sur la RAM du, euh, du job, en l'occurrence, cette taille en entrée du mapper, elle dépend effectivement de la taille de l'input record stocké. Donc par exemple, je vais avoir une ligne complète, mais moi je veux traiter qu'un subset de la ligne. Ben, en fait, j'ai ma ligne complète divisée par la largeur du tuple d'entrée. Donc en fait, la largeur de subset sur lequel j'ai envie de traiter. Donc c'est là qu'on voit que ça peut être super intéressant d'utiliser un autre format que du texte ou même du key value. Enfin, même si le key value, c'est potentiellement possible. C'est le columnar. Donc les plus connus sont, enfin c'est quasiment les seuls, c'est euh, rcfile, parquet et orc. 
qui sont euh, bah, qui sont utilisables sur la plupart des euh, la plupart des enfin pas tous hein. enfin, globalement enfin si vous voulez plus d'informations sur ces formats euh, j'ai fait une presse il n'y a pas très longtemps au Paris, de Paris Data Geek où j'explique justement euh, bah, pourquoi nous Critéo on est parti sur Parquet et pas sur RCFile ou Orc c'est qu'en fait on va avoir des globalement en termes de performance on se rapproche pas mal même si Orc est plus performant mais comme nous on a plusieurs outils donc on a du Hive, on a du Cascading, euh, on n'a pas de MapReduce, mais on a aussi maintenant du Scalding. Donc pour pouvoir avoir un large panel de, euh, de, de frameworks à utiliser, on s'est penché sur Parquet, qui en fait gère pas mal de, pas mal de frameworks, qui est, qui est vraiment détaché et, être, et utilisable avec n'importe euh, quel type de framework MapReduce, et Parquet qui supporte en plus les types complexes. Donc les types complexes, c'est qu'en fait, on va avoir donc notre format colonne, et à l'intérieur, on peut avoir, des, bah, comme en JSON, des sous-objets. Et donc pour nous, c'est intéressant puisqu'on a justement cette profondeur dans, dans nos données qu'on traite. Alors, cet avantage, bah, en fait, il, euh, il découle, donc, du, euh, pour la récupération des données en mémoire, il va découler en fait de, euh, comment dire, du, de, du format colonne qui va nous permettre de sélectionner uniquement les colonnes qui nous intéressent. Alors, d'une part, ça se compresse très très bien, colonne-là. Et en plus de ça, bah, on va pouvoir dire bah, uniquement ces colonnes-là, pour mon tube, m'intéressent, je n'ai pas besoin de me trimballer toute la row euh, en mémoire, je veux vraiment euh, juste une partie du tube. Donc pareil, une autre, euh, un autre format euh, une autre piste d'optimisation qu'on peut avoir. Alors, sur la partie map, en l'occurrence, euh, je ne m'attarde pas trop là-dessus, parce que euh, c'est très très spécifique au job. Globalement, on va dire le seul paramètre euh, intangible sur lequel vous pouvez vous baser, c'est euh, la taille mémoire de, euh, qui, qui sont utilisées par vos mappeurs et vos réduceurs, enfin la taille de euh, la HIP. Parce que euh, une des grosses sources de ralentissement, ça va être euh, bah, tout, euh, tous les GC qui peuvent passer si vous avez des, gros, euh, euh, des grosses données qui vont, qui vont être traitées par votre mappeur. Après, ça va dépendre du framework que vous, avez, que vous allez utiliser en dessous. Potentiellement sur Hive, on va avoir des optimes qui ne sont, enfin, sont pas les mêmes sur MapReduce. Enfin, globalement, sur Hive et Cascading, ça se rejoint. Je, je parle justement de ça à la fin, quelques petites optimisations qui sont utilisables dans Hive et Cascading. Alors, une fois qu'on a traité ces données-là, on va les stocker en mémoire. Dans un buffer qui va nous permettre derrière de pouvoir faire notre traitement de sorting, de partitionnement, etc., de préparation de la donnée pour nos réducers. Le problème, c'est qu'on a un espace quand même qui est, qui est limité. Potentiellement, on peut créer plus de données avec un mapper de que ce qu'on avait à l'origine. Pas forcément par la récupération de données externes, genre je vais requêter une base, mais aussi par, on peut dupliquer cette donnée-là. Typiquement, on peut avoir sur Hive euh, un exemple qui est la, fon la fonction explode. Donc la fonction explode, si par exemple on a euh, stocké une liste euh, séparée par des, euh, par des virgules parce qu'on a, a une liste de valeurs possibles et qu'on veut pouvoir faire du requêtage sur cette liste de valeurs possibles avec euh, toutes les autres colonnes disponibles. Par exemple, on a une colonne qui liste, je ne sais pas, euh, une liste de currency euh, disponible. Potentiellement, on va avoir envie de faire d'autres traitements dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploser cette ligne et, pour ch et euh, répliquer en fait le tuple pour chaque valeur. Donc ça, c'est un cas d'utilisation qui est possible. Et donc en fait, là, on a multiplier le nombre, euh, par, par le nombre de valeurs qu'on va avoir. Donc là, on crée plus de données. Si on n'a plus de données vraiment à disposition pour pouvoir écrire, euh, 
pour pouvoir donc euh, traiter euh, toutes ces données en mémoire. En plus, il faut savoir qu'il y a de l'overhead, bah, déjà les données du, qui, sont, qui ont été utilisées par le mapper, de l'overhead, euh, pareil, sur euh, ce qui, ce qui est lié à la JVM, à Hadoop, etc. Donc, on va avoir ce qu'on appelle du spilling. En fait, le spilling, c'est simple, c'est qu'on va avoir une étape, le buffer va se remplir, donc on va remplir, on va remplir, on va remplir. Maintenant, on n'a plus de place. On va, la, le fait de dire qu'on n'a plus de place, alors en fait, je me suis trompé, c'est pas le IO sort factor, c'est un pourcentage, euh, le IO sort factor, on verra plus tard, mais c'est un pourcentage qui va dire à partir de combien mon buffer est rempli. Une fois que mon buffer a atteint ce pourcentage, bah, on va continuer de le remplir, mais là on va se dire, c'est bon ces données-là, je vais les flusher sur disque. Pendant ce temps-là, on peut continuer de le remplir, et une fois qu'on a atteint vraiment la hard limit, là, le, ma les mappers, le mapper s'arrête et arrête de remplir le buffer. Là, une sorte de stop the world, on va dire. On flush sur disque, et on va flusher sur disque euh, les données qui vont être euh, partitionnées, sorties, etc. On va avoir plusieurs étapes comme ça, et en fait, toutes ces données sur disque vont être mergées entre elles, toujours par partition et sorties, de telle manière à ce qu'on puisse avoir vraiment le, des données propres pour les réduceurs. Et donc là, effectivement, on a des coûts, on a des gros coûts de, euh, bah, on a des gros coûts d'IO, on a des gros coûts, enfin, en fait, principalement de l'IO, de l'IO disque. Et pour éviter ces, euh, ces IO, on a quelques paramètres qui peuvent nous servir. Donc on va oublier euh, le IO sort factor. Par contre, on a le IO sort MB. Donc en fait, c'est la taille allouée pour justement ce buffer. Globalement, on peut le régler, enfin euh, nous on le règle en général entre 256 MB et, euh, et, et 512 MB. Euh, en changeant la taille de ce buffer, on va pouvoir avoir plus de data potentiellement qui vont arriver. Après, on a un peu le chien qui se mord la queue, euh, le, le, le fameux, euh, fameux problème du, euh, du GC, où euh, bah, effectivement, si on a des buffers de plus en plus gros, bah, on paye aussi le prix des GC qui peuvent potentiellement arriver. C'est un risque. Puis on a aussi euh, le fait qu'il faille cohabiter ce buffer avec d'autres traitements qui peuvent avoir lieu sur d'autres JVM, sur le même serveur, par le test tracker, et également l'overhead, ce qui est produit par le mapper, etc. Donc, Globalement, on peut augmenter la taille du buffer, réduire aussi le ratio des metadata, parce qu'en fait, dans ce buffer-là, on ne va pas avoir que les résultats en key value, on va aussi avoir des metadata. Et donc, euh, potentiellement, on peut aussi réduire ce ratio-là pour avoir plus de place euh, effective utilisée pour, euh, pour, euh, pour le buffer de données, pour les données pures. Ou sinon, augmenter le nombre de mappers. Bah, si on n'a plus de place pour un mapper, bah, en fait, simple, on va faire plus de mappers. Alors, Là, on a un petit exemple, j'ai chopé ça sur Stack Overflow. Donc, à l'origine, c'était pas du tout ça sa question, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. C'est euh, tous les spills qui peuvent avoir lieu. Donc, en fait, c'est bien ce que je dis, enfin, ce que j'ai écrit, pardon. Ces paramètres, en fait, faut pas s'amuser à les modifier, à les anticiper avant. Surtout ça, c'est quand même assez tricky. C'est plutôt lors de l'exécution des jobs. On va exécuter un job, regarder les logs, puis là, on va s'apercevoir. Alors, premier spill, j'ai fini. Deuxième spill, voilà ce que j'ai traité, j'ai fini. Troisième spill, etc., 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 etc. Là, on arrive à 6, en fait, il y en avait beaucoup plus. Ça peut être justifié ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est euh, bah, est-ce que finalement, en réduisant le nombre de spills, on, euh, enfin, on arrive à augmenter la performance du, de, du job en local sur ce nœud, et ou sur tous les nœuds. Là, par contre, le sort factor, en fait, hormis le DFS block size, tous les paramètres que j'ai présentés, ils peuvent, euh, ils peuvent être utilisés à l'échelle d'un seul job, et non pas à l'échelle de tout le cluster. Donc ça, ça peut être intéressant pour euh, pouvoir tuner.
Alors en détail, je vais aller très très vite parce que, enfin déjà parce qu'on peut absolument rien lire, mais c'est assez intéressant. C'est que globalement, on va avoir le collecteur qui va remplir, qui va remplir les buffers. Le buffer va se remplir, va se remplir, va se remplir. Hop, si on a un des deux buffers qui est plein, spill. Donc le spill, c'est qu'effectivement, on va aller donc on va aller partitionner, sortir, etc. Ensuite, on va aller écrire, on va écrire sur le disque. Et enfin, dès qu'on va, en fait, on va avoir une boucle par ici. Voilà, une fois que j'ai mon spill, bah, je peux continuer avec les autres data. Pendant ce temps-là, ça va se flusher. Et une fois qu'on aura flushé, bah, on va merger avec les autres splits qui sont, euh, qui, qui sont existants sur le disque. Et enfin, bah, j'ai mon résultat intermédiaire, partitionné et trié pour mes réducers. Si vous voulez avoir plus de détails, de toute façon, je laisserai les slides et euh, vous pouvez même lire. Euh, assez, moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, la dernière optime que je vais vous présenter sur la phase de mapping c'est euh, l'envoi de données au réducer. Effectivement, une fois qu'on a fait notre job, qu'on a réglé les problèmes de spilling, bah derrière, il faut, il faut en, en fait pas envoyer. Donc là, c'est euh, envoyer parce que je présente ça dans la phase de map. En réalité, c'est les réducers qui vont récupérer les données. Donc ça, c'est assez important. D'ailleurs, on verra pourquoi c'est important. Mais comme on sait qu'il va y avoir du transit réseau entre le mapper, les mappeurs et les réducers, bah, on va essayer d'optimiser à mort le réseau. Dans un premier temps, Effectivement, on a de la compression. En sortie de mapper, je peux décider de compresser ces datas, qui sont les datas intermédiaires. Donc, potentiellement, si avec une bonne compression, on peut arriver à un transfert de moins de données. Évidemment, s'il y a forcément, enfin, s'il y a cette option-là, c'est que ce n'est pas gratuit, derrière, on paye un coût CPU. C'est évident. Ensuite, il y a les combineurs. Alors, les combineurs. Dans MapReduce, lorsqu'on va écrire le job MapReduce directement en MapRed, avec le framework Plain Vanilla, on va avoir la possibilité aussi de remplir un combiner. Donc, on le voit souvent dans les exemples. Et en fait, l'idée du combiner, c'est de faire une étape de Reduce avant même d'envoyer les, les données sur, sur le réseau. Alors là, je schématise un peu en parlant de Reduce. Parce que si on prend le word count, on va avoir par exemple le mot clé, qui est une clé, ça c'est un peu nul, mais on va avoir le mot-clé qui va être répété plusieurs fois, parce qu'en fait, il va être plusieurs fois dans mon input split. Donc, je vais lui assigner la valeur 1, ce que j'expliquais. On voit que ce n'est pas optimisé, qu'on pourrait faire un truc plus intéressant. Plutôt que d'envoyer plusieurs fois clé 1, bah, on va dire, bah, tiens, si je ne l'envoyais qu'une seule fois, avec sa vraie valeur. Dans notre cas, le réduceur de WordCount, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère donc toutes les clés qui sont triées. Hop, on va les sommer. Donc, pourquoi pas le faire juste avant On a plusieurs mappeurs, après on se dit, ouais, mais pourquoi pas calculer le résultat final directement dans le mapper Bah, en fait, il le, le, y a plusieurs mappeurs, donc plusieurs données qui sont dispatchées un peu partout, mais il faut quand même pouvoir les réduire à un moment ou à un autre. Alors, clé, 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 etc. Une fois qu'on a passé le combiner qui est en fait le vrai réducer, donc ce qu'on fait, c'est cette combiner je sais pas quoi, je me souviens plus la ligne exacte, et en fait, on lui applique la classe de réducer. Donc en fait, le réducer va être utilisé à la fois pour le combiner et pour la phase de reduce. Donc là, on a réduit le nombre de données. Enfin, on a le partitionnement. Alors ça, c'est très 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 euh, important. 
c'est que le partitionnement, euh, bah, pour pouvoir les traiter de manière linéaire, il faut que, il faut pas avoir un partitionnement, on va dire. Là, on, en fait, on a cette notion sur euh, tous les systèmes distribués. C'est que dès qu'on a un partitionnement qui est euh, potentiellement bah, mal fait, qui n'est pas distribué uniformément, on va avoir des réduceurs qui vont euh, bah, finalement avoir euh, des datas qui viennent un peu de n'importe où et derrière la phase de sorte et, et la phase de traitement de ce qu'on appelle merge côté réduceur va mal se passer. Bah, au final, euh, nous on veut ce qu'on veut, c'est un algo linéaire, donc être le li linéaire le plus possible sur tous les réduceurs et éviter d'avoir à enchaîner des réduceurs parce que finalement on a eu euh, un peu trop de un peu trop de jeux de clés sur chaque réduceur, donc il faut encore réducer ces ré ce qui a été réduit, etc., etc. Enfin, là je parle pour euh, principalement pour euh, MRV1. Merci. Alors, euh, donc en fait, tout ce que j'ai présenté, c'est vraiment réduire les performances. Et c'est pas juste réduire des performances pour aller plus vite, c'est parce qu'on a vraiment, on paye le coût du cluster, le coût d'utilisation des ressources. Super important. Maintenant, on va passer au Reduce. Alors, est-ce que c'était assez clair pour la phase de map Est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous avez trouvé fausses ou quoi que ce soit N'hésitez pas. Ça va Ok. Je prends ça pour un oui. On profite. Bon alors la phase de réduce, ça va être un peu plus rapide, même si elle est très importante. On a plusieurs étapes. Donc en fait, le shuffle, ce que j'expliquais, c'est que ce ne sont pas les mappeurs qui envoient les données au réduceur, mais c'est le réduceur qui va récupérer ces données-là. Donc là, en fait, on a vu comment optimiser justement ce traitement-là au travers de la compression, du partitionnement et également des combineurs. On a ensuite une étape de merge, qui peut s'appeler merge, qui peut s'appeler sort, enfin il y a plein de noms différents. Moi le nom que je préfère c'est merge, parce qu'en fait le sort est déjà partiellement effectué, par, pas mal effectué par les réducers, et ce que va faire les mappeurs, c'est qu'on va récupérer des données qui peuvent provenir de plusieurs mappeurs différents, simplement parce que euh, bah, d'autres mappeurs euh, ont ces clés là, que le, que le réduceur va utiliser pour faire son merge. Donc on va avoir des données qui peuvent provenir de plusieurs mappeurs différents. Le réduceur va les merger toujours en gardant l'ordre. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut appeler cette phase la phase de sorte. On va appliquer la fonction de reduce. Donc dans notre cas de word count, group by sum, on a le résultat. Et enfin écrire ses résultats finaux sur disque. Enfin les pour les résultats finaux, c'est pas forcément le cas. Ça va dépendre du job qu'on va pouvoir faire. Il peut y avoir aussi certains jobs qui font qu'on n'a pas de réduceur. Mais là, je prends un peu dans le cas général. Alors, pour pouvoir optimiser la lecture en entrée, on l'a vu, combiner, compression, partitionnement. Mais ce qu'on peut également faire, alors là, j'ai pas mis le, le paramètre, mais on peut aussi utiliser du multithreading pour pouvoir récupérer tous ces fichiers-là sur les différents mappeurs. En fait, on va dédier plusieurs threads pour la récupération, euh, pour la récupération de toutes ces, euh, toutes ces input splits. Enfin, ces fichiers, ces fichiers temporaires, pardon, ces fichiers intermédiaires. Donc là, euh, c'est assez classique, en fait. Euh, bon, je vais dédier le nombre, un nombre de threads pour, pour, pour cette opération-là. De telle manière à ce qu'une fois qu'un euh, qu mappeur est terminé, je veux déjà pouvoir récupérer cette donnée-là. En fait, on va pouvoir donner l'instruction réduceur commence. Il y a des mappeurs qui ont terminé. Et là, on va pouvoir avoir plusieurs threads qui vont récupérer cette donnée-là. Effectivement, si on n'a pas toutes les données nécessaires pour le traitement, ce qu'on va avoir en configuration euh, donnée par le job tracker, bah, on attend. On va pouvoir aussi optimiser le merge des fichiers en entrée. Donc on a encore une phase d'écriture, encore une phase de spilling, côté reducer. Donc ça, c'est là qu'on on va pouvoir bien utiliser le IOSOR factor. L'idée, c'est qu'on va avoir 
le réducer qui va récupérer des données. Pareil, les traitements sont faits en mémoire. Un maximum de traitements sont faits en mémoire, évidemment, pour aller plus vite. Sinon, on n'a pas vraiment d'intérêt d'utiliser Hadoop. Enfin, si pour HDFS, mais pas d'un-reduce. L'input est traité soit en mémoire, si le dataset tient en mémoire, sinon sur un disque. En fait, on peut avoir une, combina on peut avoir une combinaison, soit disque vers disque, parce que les données sont jamais, euh, tiennent jamais en mémoire. De temps en temps, les données qui vont passer au fur et à mesure dans les buffers vont pouvoir être en mémoire. Si elles sont en mémoire et que la mémoire est pleine, le buffer est plein, on va encore avoir du spill. Le spill, c'est la même chose, du sort du, part... enfin, du sort, du partitionnement, etc. Et un merge avec des données sur disque. Donc dans un premier temps, s'il n'y a pas de données sur disque, ça se fait en mémoire. Le, le buffer se remplit, pouf, on flush. Une fois que c'est flushé, on, re... on, on, euh, on va continuer de travailler en mémoire. Si ça tient en mémoire. Si ça ne tient pas en mémoire, on va directement faire du disque à disque. Donc là, pareil, on repaye encore des coups d'IO. Alors, pour éviter cela, on a le IO Sort Factor qui va nous permettre de dire en fait sur combien de jeux de données on va pouvoir, on va pouvoir euh, faire notre merge. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce merge, on... alors, ce qui est cool entre euh, les appellations merge et sort, c'est qu'en fait, ça ressemble à un algo qui s'appelle merge, merge sort. Oh, c'est fou ça. Donc, on va avoir plusieurs étapes au fur et à mesure, plusieurs rounds de merge de data. Et donc c'est ces rounds-là en fait qui vont dire bah, est-ce que ce round tient en mémoire Oui, non, spinning. Et donc on peut configurer en fait le nombre de merge en fonction, euh, bah, par exemple si on a, euh, je sais pas, euh, 40, enfin voilà, on a 40 mégas à traiter, je dis ça au hasard, et qu'on a un sort factor de, euh, sort factor de 10, bah, on peut avoir 4 rounds pour traiter les datas. Simple division. Et donc. En changeant ce facteur-là, on va pouvoir avoir plus ou moins, de, plus ou moins de, de rounds et donc plus ou moins de données à traiter en mémoire. Appareil, c'est exactement de la même manière que pour le spilling côté mapper. Mesurer, mesurer, mesurer. Enfin, alors ça c'est un petit peu tricky pour cette partie-là. Parce qu'on l'a beaucoup vu avec des formats de stockage assez particuliers. Enfin, par exemple, sur Parquet, on a vu ce problème-là. C'est qu'une fois qu'on va écrire nos data sur l'output, on peut avoir des coûts particuliers qui sont liés en fait au partitionnement sur disque à la fin. Par exemple, si on prend un job hive, le job hive va écrire selon un schéma. Dans le schéma, on définit des clés de partition. En fait, ce que ça va représenter, c'est un vrai partitionnement sur disque dans HDFS. Ou le partitionnement, enfin, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est des dossiers. Chaque partition correspond à un dossier. On peut partitionner sur trois clés, ça va nous faire trois niveaux de dossier. Si un réducer écrit sur plusieurs partitions différentes, c'est pour ça que le partitionnement est super important, on va écrire sur, plusieurs, donc sur euh, une combinaison... Alors, il y a une combinatoire du nombre de... Euh, ça va être une, combina, une combinatoire du nombre de, euh, de partitions sur lesquelles on va écrire. Et pour chaque partition, on va créer ce qu'on appelle un record writer, qui va coûter très très cher, Surtout en mémoire, nous, ça nous a, ça nous a donné pas mal d'out of memory, d'exception où euh, bah, finalement notre job peut compte s'arrêter à la fin au niveau reducer, au niveau de l'écriture. En tout cas, c'est ça, c'est plusieurs record writers parce qu'on a plusieurs partitions. Alors là, on était foutu. Donc, l'idée, c'est vraiment de partitionner et en fait, on a trouvé un moyen, enfin, euh, on a plusieurs moyens de le faire. Par exemple, sur Hive, il y a la possibilité d'écrire un, une requête en mettant à la fin un distribute by qui va en fait prendre des clés 
qui sont les clés de partitionnement. Généralement, on va lui donner des bonnes clés de partitionnement. En fait, en l'occurrence, pour refaire un peu l'histoire, nous, en entrée, on avait une, un partitionnement qui était sur une clé, un ID. Il se trouvait que ce partitionnement n'était pas forcément idéal. Donc derrière, ça c'était dans la donnée d'entrée, quand on écrivait à la fin, on écrivait sur d'autres partitions qui étaient plus idéales pour le requêtage derrière. Donc ça, c'est de l'insertion. C'était un job d'insertion. Du coup, quand on arrive au reducer, on ne va pas avoir les bonnes clés de partition. Donc on va lui forcer les clés de partition en lui disant bah « voilà, Distribute by day, by hour, by machin. » Et en plus, nous, pour pouvoir avoir une vraie distribution euh, sur, euh, sur, bah, de manière assez linéaire, on, va on a rajouté un niveau qui est en fait un, un entier géné généré aléatoirement sur lequel on a fait un modulo pour ne euh, pas avoir trop de réduceurs non plus et faire en sorte qu'un réduceur puisse aussi quand même écrire au moins sur euh, deux partitions différentes. Donc au final, en écriture, bah, il n'écrivait pas sur la partition qui pouvait être 10, 12, 15, l'entier généré, parce que la partition n'existe pas dans le schéma. Enfin, ce, cet entier n'existe pas dans le schéma, ce n'est pas une colonne. Ça servait vraiment pour l'aiguillage. On avait euh, nos vraies partitions sur lesquelles on voulait écrire, et pour vraiment cibler une partition pour un réduceur, on ajoute un entier. Donc, du coup, si on avait cette séquence donc, de, de, de nos trois champs, qui sont les vraies partitions, plus cet entier-là, bah, on écrivait uniquement là-dessus. Vraiment, euh, c'est pour le coup, on a, gagné, on, a, on a gagné pas mal de temps sur cette requête-là. Donc il y a quelques petits trucs comme ça à avoir, mais l'idée c'est vraiment, euh, enfin, en tout cas sur les record writers, principalement avec parquet, ça coûte très très cher. Alors très très rapidement, il y a aussi du tuning JVM à faire. Bon, euh, il peut y avoir des cas assez intéressants. Alors je l'avais déjà expliqué, il y a la possibilité de, pour un seul nœud d'utiliser de, 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 plusieurs... Enfin, plusieurs mappeurs et plusieurs réduceurs, on a aussi la possibilité de réutiliser la JVM pour plusieurs jobs. Typiquement, initialiser la JVM, on sait, ça coûte cher, il y a, le, il y a la HIP à initialiser, il y a le JIT à initialiser, il y a DOOP à initialiser, enfin, c'est assez lourd. Donc, il y a la possibilité de la réutiliser. Effectivement, après, il faut faire attention à ce qu'on va stocker en HIP quand on va réutiliser la JVM. Si derrière, on s'amuse à créer un cache, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pourquoi, mais dans notre job, MapReduce, à un moment, on glisse un cache statique. Voilà, il faudrait peut-être éviter de faire ce genre de choses. Après, je pense qu'il faut être un peu barge pour faire ça dans un job MapReduce. Mais bon. Effectivement, et puis on a aussi la configuration, ce que je disais sur la partie mapping, et sur, la, sur les mappers et sur les réducers, la configuration de la HIP pour éviter les out of memory, les problèmes de garbage collector. Donc là, je ne m'attarde pas trop là-dessus, parce que c'est ce qu'on a en fait sur n'importe quel type d'application Java qui va utiliser beaucoup de données en mémoire. Là, plus sur les parties MapReduce, sur, 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 sur des pardon, frameworks qui vont être utilisés sur les parties de traitement, on peut avoir des optimisations. Alors on a dans Hive et Cascading, ce qu'on va appeler MapJoin dans Hive et AsJoin dans Cascading. C'est une jointure en fait qui va pouvoir être faite en mémoire. On va avoir euh, la partie gauche et la partie droite qui vont être jointes. Une partie, donc euh, la partie droite, on va dire, de la jointure, si on utilise ces, euh, ces directives, va être faite directement en mémoire. Donc en fait, on ne on va pas avoir le coût du stream qui va être lu au fur et à mesure. On va tout charger en mémoire. Et derrière, faire nos requêtes et faire nos traitements entre euh, la partie, on va dire, où il y a le plus de données, donc la partie gauche qui va être streamée et la partie droite qui, elle, sera entièrement chargée en mémoire. Donc, par exemple, ça peut être intéressant si on fait des requêtes avec des currencies. Donc là, les currencies, c'est quelque chose, en général, qui n'est pas très lourd et qui tient en mémoire. Donc, on va stocker ces currencies, et puis derrière, on, va faire un... on peut faire des map join ou des hash join dessus. 
D'autres petites astuces, pareil, ça c'est lié à Hive, je ne sais pas si on va avoir la même chose sur Pig, parce que Hive est quand même particulièrement dégueulasse, c'est l'utilisation de Union All et Group By plutôt que d'utiliser des Left Join. Alors là, je, je m'explique, c'est qu'en fait, Hive génère des jobs. Enfin, ouais, génère des jobs, c'est ça. Génère, euh, lors, lors euh, Lorsqu'on va écrire notre requête euh, type SQL, derrière, Hive peut gérer un ou plusieurs jobs, donc plusieurs étapes de MapReduce. Et non pas plusieurs mappers et plusieurs reducers, c'est vraiment des jobs. Quoi. Pour éviter d'avoir trop de jobs lancés, lorsqu'on va faire des left join entre plusieurs tables sur Hive, c'est dans ces cas-là qu'on va créer énormément de, jo de, de jobs. En fait, on peut le voir lorsqu'on lorsqu qu qu affiche le plan d'exécution des requêtes. Lorsqu'on va afficher ce plan d'exécution des requêtes de Hive, on va pouvoir voir euh, bah, job 1, job 2, job 3. Le truc un peu galère. Pour éviter ça, si on, va, on a envie de faire des, euh, des joins et euh, de faire des counts dessus par exemple, etc. Ça c'est principalement pour les counts parce qu'en fait sinon c'est pas super intéressant. On peut, on peut faire aussi des, euh, des... Enfin si en fait. On peut faire des union all et des group by. Alors en fait, on va prendre nos deux tables, euh, dupliquer... Enfin c'est du SQL classique, quoi, on, va dupliquer les, euh, on va dupliquer les colonnes en mettant des 0 et des 1 et puis derrière euh, de, faire, euh, de faire la jointure. En, euh, grâce au union all. Dernière optimisation dont je peux vous parler, c'est euh, une optimisation qui va plus être liée en fait euh, à la partie d'après. Ouais, alors en fait, je savais que si j'écrivais pas la requête, ça allait être relou. Donc, euh... <rire> bah, je vois pas, bah, je vois pas comment tu vas arriver à avoir un compte à la fin. Bah, en fait, tu vas vouloir joindre, euh, joindre sur euh, A et B qui sont dans deux tables différentes. Ce que tu vas faire, c'est que par exemple, tu as la table T1.A. T2.b, tu, euh, tu veux avoir une, euh, une jointure là-dessus, tu vas en fait juste dupliquer ton T2.a euh, ici en colonne. En valeur, dans ta requête, tu vas mettre 0, là tu vas mettre 1. Enfin, là, non, là tu vas mettre sa valeur, donc la vraie valeur. Et tu vas dupliquer la même chose ici. T1.b, ici tu vas avoir la vraie valeur de A. Ici la valeur de B qui est à 0. Union all. Ton union derrière va te donner euh, effectivement les... Euh, des, euh, des, euh, bah, ouais, des lignes, va, te simuler, euh... va, te simuler, va te simuler ta jointure en fait Bah non Bah si Parce que derrière tu vas avoir un groupe by Sur A et B Ah tu fais les deux Bah oui Union all slash group by C'est super bien. dégueulasse hein, Parce qu'en fait naturellement quand on fait du SQL On va pas forcément penser à ça C'est juste parce que Hive okay. va te créer des jobs supplémentaires C'est naze hein. Mais, euh... Ok ah. Ouais, c'est un peu tricky. Hein, mais... Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions euh, sur, euh, sur cette partie-là. Sinon, il y a donc ce que j'expliquais. Donc, en fait, dans le, si je reprends le pitch de, de la session, c'est qu'il y a à la fois le temps de traitement des jobs, parce qu'en fait, on va avoir une fenêtre de batch. Plus les jobs seront longs, donc certains vont se lancer séquentiellement. On a un cluster qui est quand même limité, même si on va le bourriner, bah, potentiellement, il peut y avoir d'autres jobs qui vont attendre. En plus, on va avoir tendance à multiplier le nombre de jobs, plus on va avoir de data, ou de, de, enfin, de demandes pardon, plutôt euh, business ou de BI ou quoi que ce soit, pour pouvoir euh, utiliser ces données-là. Donc, on a cette fenêtre à réduire. Pour réduire cette fenêtre-là, donc d'exécution des jobs et avoir un, vraiment un batch qui va tourner dans la nuit, qui va, être, euh, qui va tourner dans la nuit, qui ne va pas dépasser, on va principalement euh, se focaliser sur euh, le, les temps d'exécution du job en lui-même. Si on a besoin derrière de traiter ces datas-là avec du Hive derrière du requêtage, on ne va pas 
améliorer le temps d'écriture directement dans les tables Hive, mais on va plutôt se dire, bah c'est pas grave si mon écriture elle va prendre du temps, parce que Hive, chez nous, est utilisé par des analystes, bah moi je préfère que quand l'analyste tape la requête, bah, que cette requête arrive plus rapidement. Parce que si j'ai fait des super optimisations, en général c'est assez antinamique, si j'ai fait des super optimisations côté euh, écriture dans une table Hive, et que derrière j'ai des temps de requêtage de merde, bah moi je suis super content, j'ai ma fenêtre de batch, lui par contre derrière il va m'exploser la gueule à coup de, de barre de fer. Donc pour éviter, pour éviter ça, on va potentiellement sacrifier derrière du temps de réducer pour améliorer derrière la requête. En fait, si vous vous souvenez, ce qui est intéressant pour les mappeurs, c'est de travailler en fait sur... Euh, pour pouvoir avoir un nombre de mappeurs assez réduit, il faut avoir des données d'entrée assez grosses. Puisque un mappeur travaille sur un input split. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les mappeurs aillent à la même vitesse. Donc pareil, il faudrait qu'il y ait un nombre d'input split un peu gros, pas trop, pour que ça, pas que ça pète en RAM, mais aussi distribué, la taille assez distribuée. Si j'ai un fichier, par exemple, j'aime bien que mon fichier, euh, bah, chaque découpage fasse à peu près la même taille. Comme ça, on a des mappeurs qui finissent en même temps, qui ne blo bloquent pas les ressources, qui ensuite... Enfin, euh, peu de mappeurs qui, en plus, euh, donnent les résultats assez rapidement, ne bloquent pas les ressources, s'appellent directement les réducers, etc. Une chaîne assez continue, on va dire. Donc pour cela... Pour pouvoir avoir justement en entrée des fichiers de très bien distribués, suffisamment gros, etc., ben en fait, ça se fait au niveau réduceur, parce que les fichiers sont stockés. Donc ça veut dire, avant, il y a un autre réduceur d'un autre job qui m'a écrit des fichiers sur HDFS qui vont être lus par mon mapper. Donc, il faut dire au réduceur, distribue-moi ces fichiers de cette manière-là. Ça va être parfait, donc de cette taille. Je veux une taille en particulier. Ce qu'on va avoir, c'est dans Hive en tout cas, deux paramètres euh, très très assez intéressants, c'est euh, Hive Merge Mapred File qui en fait veut dire merge moi les tout petits fichiers à la fin, plutôt que d'écrire plein de petits fichiers, ce qui est le mal, c'est euh, d'écrire vraiment euh, des fichiers beaucoup plus gros. Donc en fait il va y avoir une étape supplémentaire qui n'est pas prévue dans le plan, qui est vraiment de bah maintenant j'ai terminé, ah mais par, sur certaines partitions j'ai vraiment des fichiers, enfin mes input splits sont un peu bizarres parce qu'en fait. Euh, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, mais en fait sur mes clés, bah, je vais avoir euh, des fichiers de 10 gigas, des, enfin, des fichiers de 10 gigas, des fichiers de 30 mégas, etc., etc. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, je vais merger ces fichiers-là. Donc là, en fait, on lui dit merge-moi les petits fichiers pour en avoir des plus gros. C'est un boulet 1. Hein Et une fois qu'on lui a dit bah, merge-moi ces petits fichiers, bah, à partir de quelle taille veux-tu que je les merge On va définir un seuil qui va nous dire bah, une fois que tu as atteint cette taille-là, c'est la taille idéale pour moi d'un fichier, donc tu vas me flusher et tu vas avoir un fichier à la fin. Donc si on lui met par exemple euh, 160 MB, je crois que c'est 160 MB, mais on s'en fout en fait, c'est au hasard, j'ai la flemme de lire. 160 MB, dès qu'on va justement, euh, on va merger nos fichiers jusqu'à atteindre 160 MB, on va flusher ensuite ces 160 MB et puis là, parfait. Derrière, on va avoir une taille fixe, modulo effectivement le nombre de splits qu'on va avoir parce qu'on va, on va, on va découper notre résultat final en 160 MB. Donc après, c'est un paramètre qu'il faut tuner pour avoir à peu près des tailles, euh, euh, des tailles à peu près équivalentes entre tous les splits. Et une fois que j'ai 660 mecs, je flush, et puis derrière, moi, moi bah, je perds du temps. Parce que j'ai un job supplémentaire de traitement de la donnée, mais qui, enfin, qui ne fait rien d'autre que euh, bien la répartir sur HDFS. Alors que normalement, moi, ce que j'aime avec mes jobs, c'est qu'ils travaillent sur de la vraie data et qu'ils fassent du, de la vraie transformation métier. Là, c'est pas le cas. Mais... Derrière, je vais gagner en traitement pour mes mappeurs. Ils vont être super contents, j'en aurai beaucoup moins. Avec moins de mappeurs, potentiellement, je peux encore avoir moins de réduceurs. Donc, plutôt gagner à ce niveau-là. Alors, 
j'en ai mis quelques-unes. C'est vraiment le l'enchaînement global. C'est euh, des blocs, enfin euh, jouer sur les block size, sur sur des tailles pour éviter d'avoir à récupérer des des blocs euh, d'un input split partout, d'avoir bah gérer effectivement ces ces options de JVM. Oui, pardon. La taille des la taille des fichiers à la fin. Euh, Est-ce qu'il faut que ce soit un facteur du du bloc HDFS bah, alors, Pas forcément. Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, enfin, euh, c'est possible. Après, enfin, euh, on, on en revient, on en revient en fait à cette problématique. C'est que euh, quoi qu'il arrive, si euh, derrière tu vas mettre 160 meg et que ton bloc est à 64 meg, bah, t'as quand même ce problème de, de transfert réseau. En fait, ce qu'il faut juger, c'est toujours en monitorant tes jobs. Est-ce que ton transfert réseau, donc, de laisser tout tes splits à 64 meg, va vraiment t'apporter euh, plus de rapidité Ou est-ce que T'es prêt à payer un coût réseau parce que finalement, euh, bah t'es euh, bon, je sais pas s'il y a des gens qui ont ça, qui ont ça, mais des euh, des machines liées en infinite band sur le même LAN, euh, un truc qui va bien dépoter. Ou là, bah tu dis effectivement, je suis pas IO band, donc bah je vais avoir euh, des temps de transfert que je vais payer, mais c'est pas grave parce qu'au final, plutôt que d'avoir plein de petits mappers qui ont euh, le temps de s'initialiser, en fait, enfin, c'est dommage, enfin c'est un peu dur d'avoir ça en local, de pouvoir traiter ça. J'aurais dû me connecter en VPN, mais je me serais fait lâter la gueule. C'est euh, quand tu démarres un mapper, c'est très très long. Il arrive que certaines requêtes, nous, euh, le temps de traitement de la requête soit plus court que le temps d'initialisation et de shutdown du mapper ou du reducer. Donc en fait, tu te dis, quitte à payer un prix d'exécution de, du mapper, moi je veux qu'il traite un maximum de données possibles. Jusqu'à ce qu'il soit aux limites de la mémoire et que derrière, bah, je puisse avoir le moins de mapper possible, un traitement plus rapide et plus de data en même temps. Donc pareil, réduire euh, les potentiellement aussi les cycles de réducteurs derrière. Donc oui, un facteur, le facteur euh, du, euh, du block size, c'est l'idéal. On va dire que même mieux, c'est euh, comme tu sais que tu peux, as du mal à sacrifier euh, bah, tes 64 meg et avoir que des inputs split de 64 meg, un multiple. Cet avantage d'avoir un multiple de 64 meg, c'est d'utiliser ton bloc au maximum et de ne pas avoir de fragmentation. Mais là, c'est super chaud parce qu'en fait, euh, tu vas te rendre compte qu'en faisant tes tests, bah, tu vas avoir une taille idéale qui va pas forcément être ta taille, euh, bah, un, facteur de, euh, un facteur du bloc ou euh, la taille du bloc. C'est assez difficile. Est-ce que j'ai répondu à ta question Je sais pas, euh, on va dire que sur une, ça, ça peut aller à, je sais pas, à une dizaine de secondes peut-être ah non, on n'est pas, on n'est pas sûr. <rire> c'est pas du TP. C'est pas du tout du TP malheureusement. On est vraiment sûr, ça peut aller jusqu'à la dizaine de secondes. Enfin, là, dizaine de secondes, dix secondes peut-être. Sur, euh, ça peut même être un peu plus selon, euh, selon ce que ton nœud en l'occurrence fait. Mais c'est vraiment très long quoi. Donc il y a vraiment certaines requêtes. Tu fais un count, tu fais un, tu fais un count. En plus, ton count super optimisé, tu vas pas faire un count étoile, mais tu vas vraiment faire un count sur une colonne. Donc, si tu as un format columnar, ton count colonne va aller super rapidement. Surtout si ton data set est super petit. Mais en fait, ce qui sera le plus, rap... ce qui sera le plus lent, ça va pas être ça. Ça va vraiment être euh, initiation des mappers et des réduceurs. Donc, enfin, du map... des mappers en l'occurrence. Donc, euh, ou du mapper si tu n'en as qu'un seul. Donc, vraiment, euh, c'est. Enfin, ce que je dis un peu à la fin, mais ça coûte cher. Donc, si on a peu de données. Faut vraiment laisser tomber et pas faire de TP sur du Hive par exemple. Ça c'est une très mauvaise idée. Nous on en fait parce que malheureusement certaines requêtes le dataset est vraiment trop grand pour tenir euh, pour tenir en même sur une base distribuée. Alors 
On a des bases distribuées également. Donc, euh, on a du Vertica derrière qui est utilisé, où on, en fait, c'est un, un de nos euh, data sources finaux. Après du Hive, on a du Vertica. Donc là, Vertica, c'est une base colonne d'art qui est distribuée. Donc là, on préfère que nos analystes fassent des requêtes sur du Vertica que sur du Hive. Tant qu'ils peuvent éviter du Hive, nous, ça nous va. Parce que derrière, effectivement, le mec va venir se plaindre. Mais putain, c'est vraiment de la merde ton truc. Big Data, j'ai mis trois plombs pour faire une requête. Bah ouais, mais c'est pas fait pour. Donc c'est très très difficile à expliquer, en fait. C'est des gens qui ont du mal à percuter. Donc effectivement, euh, l'idée, c'est bah, c'est lourd, je vais en profiter un maximum. Quitte à payer, autant, autant que ce soit rentable pour moi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions donc là, en fait, j'ai juste fait que reprendre la presse. Hein. C'est euh, faire attention à la taille en entrée, il faut faire attention à, à la taille de la heap, à faire attention également à, à la taille de mon buffer qui va me permettre de faire justement le, le sort et le partitionnement, faire attention à utiliser un combiner si possible, de la compression en sortie pour que derrière la charge réseau soit réduite, de pouvoir récupérer les fichiers euh, par plusieurs threads en parallèle et enfin de euh, préparer si besoin mes data pour du hive en requêtage. Si je vais résumer très rapidement. Alors la question, c'est, si je résume, c'est euh, comment je m'y prends pour pouvoir euh, faire toute, euh, toute cette chaîne d'optimisation Est-ce que je le fais séquentiellement Alors, en fait, il y a souvent des réflexes qu'on va avoir. Des réflexes, euh, par exemple, euh, je, bon, on va prendre un exemple, j'ai un job qui va se lancer. Derrière, je vais voir qu'il va être très très long en requêtage, par exemple. J'ai un job Hive qui va me permettre de faire du requêtage. Donc, instinctivement, je vais me dire, le requêtage est long, et donc il y a très très peu d'écriture qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer Alors moi, qu'est-ce qu qui fait que ça prend du temps Mon réflexe, c'est d'aller voir la taille des input split. Ça, c'est très simple à faire. C'est un LS, une sorte de LS que tu fais sur le file system, HDFS, DFS, LS. Ou DU-H, évidemment, enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et là, on peut voir en fait, la taille des différentes partitions et la taille des différents input splits. Donc en fait, là, ça peut déjà nous faire tilter. Ah putain, euh, c'est un peu bizarre. Bah, enfin, évidemment, le premier truc que je regarde, c'est pas ça, pardon, c'est le job tracker. Mais je vais montrer après le job tracker et les compteurs. Mais euh, une fois qu'on a commencé à regarder les compteurs, bon, on va le mettre maintenant. En fait, la première. Pardon, c'est pas ça. La première chose que je regarde, moi, c'est ça. Pardon, c'est ça. Si c'est lent, moi, c'est la première chose que je regarde. On a vraiment des informations essentielles qui vont nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans nos requêtes. Pour chaque job, on va avoir la liste de tous les compteurs qui sont par défaut dans, dans Hadoop, dans, dans MapReduce, pardon, plus des compteurs. Bon, on n'en a pas, mais on peut rajouter aussi moi soi-même ses propres compteurs. Ça, c'est plus pour du debug. Mais globalement, c'est ce que je vais regarder. Par exemple... En input, combien j'ai euh, de, euh, de record et combien j'en ai en output. On peut voir que, par exemple, si euh, ben, en input et en output, euh, j'ai augmenté, il ben, va falloir que je fasse attention peut-être, par exemple, à ma JVM. Je vais me dire, ben, est-ce que euh, j'ai un problème de, de garbage collector ou pas J'ai plein de petites pistes que, qui peuvent... En fait, ça, ça va me donner toutes les pistes potentielles que je peux avoir. Pareil, euh, est-ce que si j'utilise un combiner, est-ce que ça m'a vraiment été utile ou pas J'utilise un combiner, je peux utiliser comme ça. Au début, je vais voir que euh, j'ai pas mal d'output in byte. Donc, du coup, mon réducteur va avoir énormément de données. D'output record, pardon. Donc, du coup, mon réducteur va avoir énormément de données à traiter. Bah, j'utilise un combiner. Première piste, j'utilise mon combiner. Qu'est-ce qui se passe Ah, bah, bon, là, ça se voit pas parce que bon, <rire> j'ai pris un truc au hasard. Mais potentiellement, le combiner, il va pouvoir me dire 
bah, j'ai réussi en output du combiner, donc combine output records, d'avoir moins que ce que j'avais en input. Si j'ai moins que ce que j'ai en output, bah là on a un bel exemple, euh, en, output, en output du map, pardon, map output bytes, là on est à plus d'un million, on est passé à 234 000. Alors là on a tout gagné, le, reducer, le, le combiner a vraiment été utile dans ce cas-là. Donc en fait, en fait j'étais un peu vite, mais ce que je regarde dans un premier temps c'est ça. Ensuite, je peux avoir certains réflexes selon la nature du job. Si c'est du requêtage Hive, comme je disais, je vais aller voir la taille des partitions, etc. etc. Enfin, j'ai plein de pistes potentiellement que je peux étudier. Je le fais vraiment pas séquentiellement, c'est euh, la vérité ici, avec tous les compteurs. Une fois que j'ai ces compteurs-là, derrière, ben, je vais, euh, en gros, je reprends un peu les slides et je me dis, bah, j'ai beaucoup de records en output, est-ce que je peux utiliser un combiner Est-ce que je peux utiliser de la compression pour avoir, bah, là j'ai une input record, mais je peux aussi avoir une euh, input byte est-ce que je peux pas faire en sorte de réduire ce chiffre aussi Enfin, le réduire de telle manière à ce que ça soit utilisable quand même. Si j'ai pas de compression et que j'ai euh, pas mal d'input byte, bon bah là, on va, on va utiliser la compression quand même. Donc voilà. Globalement, c'est principalement par ça qu'on passe pour, euh, pour vraiment commencer à tuner nos, euh, tuner nos jobs. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de méthodologie. Ce que j'expliquais pas mal, c'est que tant que t'as pas lancé un job, c'est vraiment vraiment difficile d'anticiper. Ça se fait un peu plus sur le hardware que sur, le, que sur la partie configuration. Parce qu'il y a pas mal de calculateurs, de formules pour dire bah, combien, de, combien de CPU, combien de RAM tu vas avoir, etc. Sur chacun de tes nœuds. Mais sur cette partie-là, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est vital. C'est vital de se baser là-dessus. Je suis désolé, on a dépassé de 11 minutes. Euh... Il y a d'autres questions Est-ce que vous voulez que je trace il me reste, euh, En fait, il me reste un slide après. Ouais, Sam Ouais. Ouais. Bah, alors... Alors malheureusement, cascading, pas tant que ça, hormis le hashjoin. Euh, par contre, euh, est une, on est content de passer sur scalding pour ça, mais je crois que euh, tu as aussi une sorte de sketch, en, de pipe sketch, qui va te justement te combiner euh, directement pour tes mappers, tes data euh, d'entrée. Donc en fait, euh, tu vas gagner une étape grâce, grâce à ce pipe en question. Mais sur cascading en particulier, malheureusement, c'est pas... Bah, pas, enfin, on a très très peu d'optimisation. En fait, on, on a beaucoup plus de jobs hive que cascading. Et cascading, c'est vraiment si on commence à avoir des, des, enfin, des, des jobs très compliqués à faire. Où là, on va faire nos optimisations, mais directement dans cascading en disant bah, voilà, ce tuple, j'en veux pas. Euh, enfin, des opérations on va dire, à grande échelle et assez complexes, on va utiliser cascading. Mais en termes de perf, non, c'est pas top. Alors, donc, ce que ça me disait, c'est euh, qu'effectivement, euh, même ces problématiques qu'on va avoir sur Hive et pas que sur Cascading, donc le nombre de jobs qui va se répéter, en fait, même Scalding va permettre d'éviter d'avoir ce, euh, ces problématiques. En fait, Scalding, c'est euh, vrai que j'en ai parlé sans vraiment dire ce que c'était, mais c'est Cascading, 
Donc cascading, c'est une surcouche à MapReduce pour pouvoir l'utiliser en décrivant des pipelines. Scalding, c'est pareil. D'ailleurs, ça utilise derrière cascading, mais c'est collé en Scala et c'est fait par les mecs de Twitter. Et c'est super, super, euh, super cool parce qu'en fait, en écrivant nos jobs, on les écrit euh, pour ceux qui font du Linku en C-Sharp ou euh, qui font maintenant des lambda, et etc. en Java. C'est, euh, bah, on écrit directement notre job en faisant euh, la source point, euh, point map d'une lambda, point group by, point, etc. Enfin, c'est un bonheur. Quoi. Et en plus de ça, ils ont fait pas mal d'optimisations qui permettent de réduire le nombre de, euh, le, le nombre de reducers, le nombre de mappers également. Et effectivement, c'est une piste qu'on qu qu utilise chez Criteo, et en plus, on aimerait vraiment voir ce que ça donne avec Yarn. Parce que derrière, même sur Yarn, il y a des optimisations, surtout au niveau des reducers, je crois. On a pas, enfin, là, j'ai pas trop envie de m'embourber là-dedans parce qu'on n'a pas fait le test. Mais il me semble qu'avec Yarn, euh, il y a également des optimes de traitement sur les reducers et d'éviter d'avoir des reducers en cascade. Donc, euh, ouais, 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 c'est clairement quelque chose qu'on va, qu qu va utiliser. Et à terme, en fait, on aimerait vraiment avoir tous nos jobs cascading passés sur Scaling. C'est d'une part pour ça et aussi parce qu'on utilise un autre framework qui s'appelle Summingbird. C'est pour faire très très vite et utiliser un buzzword quand même, c'est ce qu'on appelle la lambda architecture. Oh. Génial. Donc euh, si vous voulez parler de lambda architecture et d'autres trucs grecs euh, autour d'une la... bière, on pourra en parler un peu. Mais c'est vachement cool Summingbird. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après il reste un slide. Et après il reste des bières. J'encourage, non mais non, poser des questions, ça me fait plaisir. Alors, euh, pff, je vous en ai pas parlé, mais ah, en fait, il restait plus de slides, pardon. <rire> mais globalement, pour gérer des clusters, on a ce qu'on dans MapReduce V1, on a dans le job tracker, on peut assigner des pools de threads. Donc ça, c'est pas nous, on s'en fout. Des pools pour les jobs. Euh, et les pools en fait vont réserver des ressources pour des jobs en particulier. Par exemple, ce job tourne sur le pool, euh, comment il s'appelle, le pool HDFS Importer. Donc on peut en assigner pour d'autres en se disant bah voilà comme ça je vais avoir une réservation des ressources et avoir euh, derrière euh, pas de jobs qui seront bloqués parce qu'il n'y a plus de mapper ou plus de réduceurs disponibles enfin plus de machines pour mes mappeurs ou des réduceurs très très rapidement je vais pas rentrer dans les détails yarn c'est adobe v2 c'est on a le job tracker a été remplacé au profit de resource manager application manager et scheduler globalement ce que ça veut dire c'est qu'on va avoir une, une, une utilisation un peu plus intelligente du cluster que uniquement de se dire on a des poules et puis derrière euh, bah, les jobs sont lancés et s'il n'y a pas de place tant pis. Là ça va être euh, bah, une, une utilisation des ressources, on a un job, derrière on va, on, sur ce job là on va le pousser sur des ressources pour, euh, pour pouvoir derrière l'exécuter et donc avoir, essayer d'avoir une utilisation constante et euh, idéale du cluster. Euh, très rapidement c'est embarqué dans Adobe 2, c'est très lié à Adobe 2, on peut le sortir et l'utiliser. On a voulu faire un test chez nous en interne pour euh, un autre euh, outil qu'on voulait faire euh, en mode distribué, bah problème de Yarn, c'est que c'est pas super sec en termes d'API. Par exemple, euh, communiquer directement avec les exécuteurs pour avoir des informations et envoyer des et leur envoyer des, euh, des instructions, on va dire, des data via web service, en fait l'API permet de le faire que dans un sens et pas dans le sens dans lequel on voudrait. Donc, en fait, on voudrait envoyer, euh, envoyer des choses euh, via RPC avec euh, les, euh, les exécuteurs, mais en fait, il n'y a pas vraiment de. Enfin, on n'a pas réussi plutôt, je sais pas s'il y en a, mais de faire du RPC avec des exécuteurs. Donc c'est un peu dommage, c'est très 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 lié à Hadoop, mais les exécuteurs préfèrent discuter qu'avec les schedulers et n'aiment pas trop, c'est un peu xénophobe. Quoi. 
Ensuite, on a Mesos, très rapidement, c'est le même principe que Yarn, sauf que c'est pas lié directement à Hadoop, et c'est l'inverse dans le sens où c'est du resource offering. C'est, on va, euh, bah, très très rapidement, pareil, euh, le cluster, enfin, on va avoir une tâche qui va être demandée. Avant ça, d'abord, il y a les exécuteurs qui vont dire, bah voilà, moi, ce que je propose, je propose 4 gigas, 4 CPU, je propose de, euh, euh, en termes de, terme de ressources matérielles, c'est ce que j'ai. Très bien, merci. Bah, j'attends d'avoir une tâche. Euh, ah bah tiens, monsieur, toi, tu veux, euh, tiens, le scheduler, je te donne les ressources qu'on peut, que potentiellement je viens d'avoir. Bah monsieur, il m'a dit que j'avais 4 Go, 4 CPU. Le scheduler, très bien. Bah dans ce cas-là, moi, j'ai plusieurs tâches. Ces tâches nécessitent tant de ressources. Et eh ben, je te les donne. Bah, bah ok, je vais répartir mes tâches sur les ressources qui sont disponibles et bloquer du coup toutes ces ressources-là. Alors, c'est super bien comme euh, comme framework. Euh, c'est Twitter qui l'a développé aussi et il y a plusieurs API pour développer en fait cette partie là le scheduler c'est à développer soi-même pour définir les tâches et les ressources dont on a besoin c'est euh, Java, Scala, Python, C++ il y a plusieurs API qui existent pour pouvoir l'utiliser il euh, y en a qui peuvent être basés dessus avec une, une interaction assez facile comme Spark euh, potentiellement voilà, ça on en a parlé, il y a aussi d'autres types de monitoring, Ganglia c'est du monitoring pur euh, Hadoop, euh, qui, qui est un projet, je crois que c'est un projet Apache Ganglia, euh, je me trompe peut-être, enfin, on s'en fout. Euh, Nagio, Centréon, etc. pour du profiling, euh, monitoring pardon, bas niveau, et Starfish, c'est un petit truc qu'on commence à utiliser pour un petit projet à côté, Starfish c'est l'optimisation de configuration Hadoop, on va lui donner des logs, et il va nous dire ensuite, bah voilà, euh, la configuration idéale en fonction de vos logs. Donc par exemple, réduire les speedings, euh, aug euh, euh, augmenter le nombre de mappers, etc., etc. Donc tous les paramètres qui sont dans mapred.xml ou euh, je sais plus l'autre nom fichier.xml, Starfish peut donner des bonnes valeurs. Alors pour terminer, euh, si vos data tiennent en RAM, pas d'adoupe. Si vos si vous pouvez pas trop tenir en RAM et que finalement distribuer c'est pas trop mal, vous pouvez avoir des trucs, bah Spark c'est vachement cool, Gigaspaces euh, j'ai mon avis mais ça marche aussi, c'est par exemple Gigaspaces on peut, on peut directement mettre nos traitements sur les, euh, sur les, sur les datas, les datas sont en RAM donc au final euh, on peut avoir des datasets assez gros, sur Gigaspaces on a aussi euh, Jamfire de Pivotal qui, qui fait la même chose. Si vous pouvez éviter, si vous êtes de l'ordre du giga, plusieurs dizaines de gigas, centaines de gigas, vous n'êtes pas plusieurs, euh, plutôt plusieurs centaines de... Si vous allez plus vers la centaine de terras et au-dessus, vous pouvez envisager la double. Sinon, vraiment, faut l'éviter, faut l'éviter, faut l'éviter. C'est pas méga perf, on reste sur des... Euh, des on n'est pas sur de la, de la basse latence, c'est du distribué, c'est en plus du distribué, du format de fichier, c'est du fichier stocké, c'est euh, des JVM qui coûtent très cher à instancier, c'est un framework très très lourd, à débugger, à administrer, c'est l'horreur. Mais quand on a plusieurs pétains, en fait, on n'a pas trop le choix malheureusement. Donc, euh, Si vous pouvez éviter, éviter. Donc là, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que pour les requêtes qui prennent vraiment pas beaucoup de temps, pas de, pas de MapReduce, pas de Hive, mettez-les ailleurs, mettez les data ailleurs, de telle manière à ce qu'elles puissent être exploitées par... Des data stores euh, tiers, genre des bases euh, SQL, des bases NoSQL, des fichiers, peu importe. Mais évitez les requêter sur du Hive ou du Cascading ou du MapReduce si euh, les jobs sont très courts. Et surtout, vraiment, vraiment, vraiment mesurer 
Knuth disait euh, la fameuse phrase l'optimisation c'est euh, je sais plus le root of evil premature optimization is uh, the root of evil bah là c'est pire avec ça, avec Hadoop parce qu'en fait on peut flinguer on peut flaguer les, les, les perfs d'un cluster juste avec un seul paramètre donc euh, vraiment 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 mesurer mesurer et toutes les optimes se font après donc job tracker pour ma, ma Preduce V1 ou les logs de ya ou les compteurs de yarn les, euh, les logs aussi euh, de chaque job de, de sortie, pareil, c'est très 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 important. On peut avoir des petites feintes comme des datas supplémentaires qui arrivent alors que finalement on a un set de data d'entrée et le set de data de sortie est plus gros. Enfin, mesurer, mesurer, mesurer. Voilà, euh, bah, j'ai un peu débordé, je suis désolé. Euh, on peut parler de plein de trucs si vous voulez et euh, pour les bières. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, Raphaël Euh, à ma connaissance, euh, alors la question c'est est-ce que le, le rack awareness a été utilisé chez nous euh, je, ma, ma connaissance, euh, non, mais je, pour, enfin, je pourrais pas te le, je pourrais pas te le dire. Je peux me renseigner et avoir la réponse assez rapidement. Oui, on a la taille pour que ça serve. Ouais. On a la taille pour que ça serve. Est-ce qu'on l'utilise euh, Je saurais pas te répondre. Je saurais pas répondre à cette question-là. Alors, est-ce qu'on utilise Pig ou pas Non, on n'utilise pas Pig, on utilise Hive. Euh, c'est un choix qu'on a fait euh, dès le départ. Euh, au final, pour nous, c'est très bien parce qu'on peut. Enfin, on a aussi la possibilité de supporter pas mal de formats de fichiers différents. Enfin, le, la syntaxe, bah, même sur Pig, c'est du SQL, mais au final, enfin, Hive nous convenait pas mal. Euh, on pourrait potentiellement basculer, mais on n'a pas trop d'intérêt à le faire. Euh, donc euh, non, 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 on est vraiment resté juste sur Hive. Mais les principes s'appliquent également à Pig, en tout cas, la plupart de ces principes-là. Ça reste de la configuration, derrière, c'est des jars MapReduce euh, qui, sont, qui sont exécutés, donc ouais, ça reste applicable, en tout cas, à du Pig. Bah, merci. <rire>